0: Underbart ska vi göra så att vi reser oss upp tillsammans. Vi behöver få lite cirkulation i kroppen. Vi kan ruska oss lite där. Så gör vi så att vi ber innan vi startar igång här. Himmelske Fader, vi tackar dig för ännu en söndag här när vi får komma till församlingen här för att fira gudstjänst här. Jesus, vi tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord här. Vi tackar dig för förmånen att få samlas sig här och upphöja dig här och lyssna till dig och ära dig för att du är den du är här. Den här söndagen så ber vi heligen att du skulle tala till oss. Vi ber här att genom ditt ord herre så skulle du låta det få bli levande herre, Och få bli ett budskap här som tränger in i våra hjärtan herre. Jag ber att du skulle skapa tro i våra hjärtan idag herre. Och jag ber himmelske fader att du skulle röra vid människor. Jag ber att du skulle komma och möta behov herre. Och låt oss gå ifrån, herre. Förvandla det herre. Att när vi går ut från den här gudstjänsten herre så är vi inte de samma som vi var när vi kom in här Utan vi har fått ett möte tillsammans med dig herre. Vi ber om det i Jesu namn. Och till det så svarar allt folket: Amen. Varsågoda och sitt ner. Det är alltid lika härligt att få se så många människor samlade. Och det är alltid lika stor förmån att få predika för er. Jag är förväntansfull den här söndagen. Det är ju påskdagen och Vicky sa att då var det inte svårt att välja sånger. Jag tänkte det borde inte vara svårt att välja predik och text heller. Men det var inte det enklaste. Jag har gått och vränt och vritt på det här många gånger. Och eh, igår så gick jag ut och gick och så var det så sådär påskaften, Solen sken och det gnistrade i snön. Och jag tänkte, vad är det som har hänt? Eh, men det gjorde det. Eh, och jag var ute och gick och då kände jag faktiskt hur den heliga ande sa till mig eh, att jag skulle predika om enkelheten i evangeliet. Eh, och det är ju fantastiskt. Och du vet, jag tänkte, så precis som Svensson sa innan, Jesus han har ju varit uppstånden i, i flera tusen år. Så att det är ju inte just idag bara som han är uppstånden, va? utan det är ju någonting som, som har hänt för länge sedan. Va? Sen kommer vi att poängtera det här ändå. Eh, och det är ju så fascinerande på ett sätt att, att Jesus, han, han är ju ingen religiös eh, liten figur bara. Det är ju inte så att vi kommer till kyrkan och, och, och tillber en, en symbol eller någon sak gjord av händer. Utan vi kommer för att tillbe en levande Gud. Det är inte så att vi behöver en, en, liksom en åtarmad elefant eller vad det nu kan vara. Utan vi, vi har ju en Gud som inte är gjord av, av sten eller guld eller silver. Utan vi har en levande Gud. En Jesus som inte är kvar på korset längre utan som är uppstånden. Och du vet det får ju mig att gå igång lite så sådär idag. Jag ska försöka vara så stilla som möjligt. Douglas ska filma och jag... Brukar springa nu upp och ner och fram och tillbaka så där. Men du vet, jag blir så glad och entusiastisk När jag tänker på att Jesus lever ja, du vet Det kommer ett och annat leende Det gör ingenting om vi ler och skrattar lite vid kyrkan va? Men jag älskar att och skratta i kyrkan va? Jag menar, Jesus han är en glad Jesus Han brukade skratta han, han var liksom, halleluja Han kommer liv Han kommer glädje, liv och kraft Och vi behöver få totalt lite mer av det där Ja, det är underbart. Det tar väl ett tag innan det släpper lite sådär. Jag ska försöka mjuka upp er så mycket jag kan. Så ska ni nog känna er glada när ni går härifrån idag. Jag har en rubrik på den här dagen. Den heter så här: Släpp på trycket, annars sprängs du. Just det. Släpp på trycket, annars sprängs du. Och det är så det jag vet jag. Nej, jag kommer tillbaka till den lite senare tror jag. Så får ni känna lite på den så där. Och så gör vi så att vi slår upp i Lukas evangelium i kapitel 23. Lukas 23 och från vers 55. Lukas 23. Det är så här jag han inte riktigt med att göra någon sån här presentation. Så idag får ni bläddra för fullt och hänga med på annat sätt. Lukas 23 och från vers 55. Så står det så här. Det kvinnor som hade kommit tillsammans med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp lades där. Sedan vände de hem och gjorde i ordning välluktande kryddor och oljor. Och på sabbaten var det i stillhet efter lagens bud. På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortröda från graven och gick in men fann inte här en Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod där män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men det båda männen sade, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom det ihåg hans ord. Och det vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och alla de andra. Kan ni tänka er att kvinnorna som hade följt Jesus, de såg när han korsfästes. De såg när de spikade upp Jesus och reste upp honom på korset. De såg hur hans blod droppade ner, hur hans kropp var sönderslagen och misshandlad. De visste att han hade blivit förrådd. De visste att han hade blivit övergiven av alla. Alla sprang iväg från Jesus. Till och med en av hans närmsta lärjungar var det han som förrådde honom. Lärjungarna och de här kvinnorna de står på avstånd. De ser när Jesus hänger där på korset. De ser när han ger upp andan. De ser när han dör. De ser när de plockar ner honom från korset. Lägger honom i en klippgrav. Och när de rullar tillbaka stenen. Och jag kan bara tänka mig att de måste ha varit i någon slags chocktillstånd. Den där Jesus som hade kommit och faktiskt förändrat hela världen på ungefär tre och ett halvt år. Den Jesus som hade vänt upp och ner på så mycket som så många människor hade börjat följa. Nu var han död. Nu ligger han i graven och de fattade inte riktigt vad som hände. Jesus hade ju tidigare undervisat dem och sagt att jag ska gå upp till Jerusalem. Jag ska utlämnas i syndare händer. Jag ska bli dödad och uppstå. Men så läser man i några vers efter. De fattar inte vad han menar. Och de förstod inte vad det var som hade hänt. Och så går de hem och så gör de ordning välluktande doftor och kryddor. Och så här var man riktigt parfymdos där tänkte jag säga. På något festligt sätt så sådär. Och så väntar man hela sabbaten. Och tidigt på söndagsmorgonen så går man till graven för att minnas Jesus. Man går till gravplatsen för att komma ihåg honom. För att komma dit och liksom hedra honom och minnas en liten stund. Men när de kommer dit så är inte stenen kvar. Och de blir lite chockade och de tittar in och Jesus är inte där. Det är tomt i graven och plötsligt står där två män i skinande kläder. Kan ni tänka er, de blev förskräckta och faller ner med ansiktet mot jorden. Och människa, var inte förskräckta. Varför letar ni efter Jesus bland de döda? Han är inte här, han har ju uppstått. Och då kom de ihåg hans ord. Och de här två männen säger, han har ju uppstått på tredje dagen, precis som det var sagt. Och plötsligt så måste det bli en ännu större chock i deras liv. Han har dött, men han är inte här längre. Han har uppstått, det står två män i skinande kläder. Det måste ju ha varit lite kaos i deras liv, tänker jag. Och vad gör de? De börjar springa ut och berätta för andra människor. De springer direkt till de elva och säger vad som har hänt. Men det är ingen som tror på dem. Sätt dig in i situationen själv. Jesus har dött. Du är en av dem som har följt han kanske på riktigt nära liksom, avstånd. Och plötsligt så kommer en kvinnor springer och säger han har uppstått. <laughs> ja. <laughs> kanske så hade man blivit lite konfunderad. Kanske börjar man undra nej jag tror inte för jag själv får se. Men vad som händer är att om vi blickar framåt lite här i kapitel 24 och från vers 46. Redan från vers 36, det här är ett väldigt roligt sammanhang bara, så är lärjungarna samlade. Och så står det så här, medan de talade om detta så stod Jesus själv mitt ibland och sa det, Frid var det med er. Kan ni tänka er det här? Det kanske har samlats alla människor och de undrar vissa säger att han har uppstått, vissa har mött honom och alla är konfunderade plötsligt står Jesus där frid var det med er vilken känsla liksom Aha. och så står det att de blir rädda va? uppskakade och förskräckta som trodde de att de såg en ande vad det inte kan det var Jesus som står där men han sa det till dem, varför är ni så förskräckta och varför stiger upp tvivelera hjärtan Se på mina händer och mina fötter att det är verkligen är jag. Och så fortsätter han att berätta. Och sen kommer det ifrån vers 46. Då säger han så här. Det står skrivet att messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Så vad Jesus gönarna uppstod uppstått och möter med lärjungarna är att han säger: Detta evangelium ska predikas för alla folk med början i Jerusalem. Han ger dem ett uppdrag som vi känner igen i Matteus 28, vers 18-20, till Jesus säger: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns sonens, heliga Andes namn, och lär dem att hålla allt vad jag befalter. er. Se, jag är med er. Alla dagar intill tidens slut. Eller Markus han skildrar på ett annat sätt och säger Gå ut i hela världen, gå ut och få förkunna för hela skapelsen de goda nyheterna. Det är det Jesus säger till dem. Och det är det det enkla evangeliet handlar om. Att vinna människor. Och det här fick jag mig då att koppla tillbaka till ett ord som står i Matteus kapitel 4. Och vers 19 den är Jesus kallar de första lärjungarna. Då säger han till dem, de är fiskare. Det är Simon Petrus och så är hans bror Andreas. Och Jesus går fram och säger till dem, följ mig så ska jag göra er till fiskare. Följ mig så ska jag göra er till fiskare. Så uppdraget som Jesus ger efter den har uppstått, kopplar ju samman med det han hade kallat dem till tidigare. vad då att fiska människor? Att vinna människor, att predika att Jesus är uppstånden och lever. Att vägen är öppen och att du kan komma tillbaka till Gud. Och jag älskar det där och jag, jag älskar just ordet människofiskare. Det kan bero på att jag älskar att fiska. Finns det någon här som älskar att fiska? Ja, var inte blyga nu. <laughs> ja då. Det är underbart att fiska. Jag, jag är uppväxt i Tidaholm, Labos City vet ni Precis vid tiden, så vi hade båt och kanot och sådär. Då då var det ofta man gick ut, man hade fått ett litet metspö, vet ni. Och så tog man lite mjöl och vatten och så fick man den skogaholms skivan var limpan. Och så blandade man med lite vatten, ett litet flöte och sen krok. Och så kastade man ut och så satt man där och var så, så här, riktigt spänd på när flötet skulle åka ner. Och så drog man vet du, så här, löja efter löja eller mört efter mört som man bara fiskade upp och man tyckte det var den största fisk säkert man hade fått, va? Den är 10 centimeter, den där. Men det var så spännande. Och jag älskade att fiska. Ibland fick man åka ut i, liksom i båten med, med pappa med, med, med kastspöt. Och så skulle vi fiska liksom eller abborre. Och det blev lite större grejer. Och man var sådär... Ja, jag blir likadant fortfarande, va? Men det spritter till lite kroppen sådär. Om man tycker det är en härlig känsla. Och just det där, att man får någonting... Alltså, ni ser inte ut som ni vet vad jag talar om... När man får någonting på kroken va, eller på draget, då, då, Ulf, då rycker det ju till så det är gött va? Ja, det är liksom, en härlig känsla i kroppen. När man får napp, och jag älskar det, var man sitter och leker med fisken. Och till slut så liksom vevar man in den och får upp den och, och slaktar och äter, tänkte jag säga. Eh, ja, men liknande procedur väl också. Inte mörten då givetvis. Men Men annan fisk som man kan få upp. Eh, och det bara är sådär spännande. Och jag tror att Petrus och Andreas nu fiskade dem en nät här. Men de älskade förmodligen att fiska. De var fiskare. Och Jesus kopplade och säger. Nu ska ni inte bara fiska fisk. Nu ska ni fiska människor. Och samma känsla är det när man leder en människa till tro. Oj vad jag älskar att få sitta ner med en människa. Och be med den människan till syndernas förlåtelse. Att få stå och döpa en människa. Jag älskar det. När du får se en människa ta emot en heligande och bara få se kraften kommer över och börja bubbla i nya tungor. Du vet, det finns ingenting som är bättre. Och jag tror att det här är enkelheten i evangeliet. Och jag kände riktigt när jag var ute och gick igår att en heligande sa till mig Börja göra det enkla igen. Det är så ofta vi krånglar till det och vi, vi, vi sitter och fixar med allting runt omkring. Men en säger Gör det enkla. Börja fiska igen. Allt andra är ju fantastiskt bra också. Vi ska ha fina lokaler, vi ska ha ordning, smyckat på alla sätt. Vi ska ha teknik och utrustning. Så länge vi fiskar. Men slutar vi fiska, då spelar det ingen roll hur mycket grejer vi har. Vi måste hela tiden göra det enkla. Fiska människor. Och det är så här att jag, jag tänkte illustrera det på ett fint sätt. Jag skulle behöva Simon. Du ser ut som en riktig fiskare. Visst gör han det här? En sån där serie, ja ah, nej förresten, så sån här tänkte jag säga. Nej är lång, lång och fin och uh, ty, jag men fiskare, skulle inte du kunna, jag har ett spö där ute. Kanske du kan bara hämta det. det är... Daniel du kanske kan börja assistera lite sen, jag, jag har med lite grejer. Jag tänkte ni ska få en bild av hur det funkar det här med fiske va? Får jag se bara hur många har någon gång fiskat? men det var inte så många som tyckte det var roligt att fiska. Det var det många händer. Ja, men det är underbart. Då vet ni lite. Titta här. Vilket fint spöva. Det är jag. Det är borta någonstans. Du vet, Det är ju fantastiskt. Då åker man ut vet du, och så fiskar man. man. Där kan man sitta, ja. Det är nog störst chans här. Att du kan få någon, något på kroken. Men så åker man ut sådär. Och så behöver man ett spöva för att börja fiska. Om man tycker det är kul om man tycker det är entusiastiskt. Och det är liksom bara härligt sådär. Och man kan gärna sitta några timmar ibland. För att det är värt det. För när man får det nappet så betyder det ju mer än alla de timmarna. Man väntade och väntade och väntade. För man får någonting på kroken. Men så kan det vara med oss kristna också. Vi tycker det är kul med början. Men sen efter ett tag, vet du, så, så, så måste vi ha mer drag, tänker vi. Vi måste ha... Du vet, det räcker ju inte bara nu med den här lilla jiggen vi är ute och fiskar med, va? Utan jag tänker, jag måste ju ha lite spinnare också va? Och lite tobidrag och, ja men du vet, jag behöver lite olika skedrag och alla möjliga varianter här. För jag, jag, jag kan ju inte bara fiska, med jag jag vill ha större grejer. Jag vill ha, oh, stora fiskar. Visst vill man ha stora fiskar? Jag fiskar med Martin Widmark ibland. Han är så här materialare. Han köper så stora drag så att jag knappt har fått så stora fiskar, vet du. Det är sällan alltså han får någonting men, men han satsar stort, va? det är underbart. Så börjar han här då med, med sitt drag va? och tänker, kan här, den här riktigt fin. ja du vet, Den skulle man ju vilja sätta på, så kastar man ut. Men, men så blir det så att Simon istället, Han sätter sig hemma och så tittar han igenom sin låda och tänker och kollar vad lite drag jag hade. Jag skulle behöva mer drag. Och så börjar han istället för att fiska så börjar han spendera mer tid på att leta efter olika drag. Han åker till affären och så tittar han att ja, jag måste ha den gröna spinnaren för regnbågen. Jag vill ha den här hajlor, den vit röda våblen för min gädda Och så och så börjar man bli fokuserad på fel saker. Och så frågar sig, men fiskar du inte då? Nej, men du vet, jag måste ha fler drag. Jag måste ha mer drag. Det är nästan tomt i väskan. Ja, men så du har ju drag. Ska du inte fiska? Nej. Du vet, jag, jag kan inte fiska utan hov. Säger. Jag måste ju en hov för hur ska jag kunna få upp fiska mot en hov? Jag säga, du har ju alltid fått upp fisken innan utan hov. Nej. Vet, jag måste ha en hov, det har jag läst om. Det står här. Man står en hov när jag fiskar. Så, så han, han åker och hämtar din hov. Och tänker så här, ja, men det, det, du vet, det ska jag ha. Och så frågar han, Simon, fiskar du någonting då? Så här, nej, jag har inte tid, vet du. jag håller på att sitta hemma och polera dragen. Och nu har jag fått din hov som jag sitter och tittar på. Så, här, Men du har ju missat hela poängen. Fiskar du inte längre? Ja, men det oh, alltså jag vill ju det. Men det är så mycket grejer här, du vet. Och Jag, jag känner att solen skiner, så jag måste ha en fiskekapsel också. Har jag inte den, då kan jag inte fiska. Då ser jag ju ingenting när jag står där ute. Och du vet, så här kan det vara med våra kristna liv ibland. Att vi har börjat då berätta för våra arbetskamrater med så här. Men sen så, jag måste nog läsa lite mer i Bibeln. Jag vet inte tillräckligt. Jag, nej, jag är inte tillräckligt bra för att vittna. Eller jag, jag kan inte göra det här och det här. Och så sitter vi och håller på med en massa annat än att vi fiskar. Och jag menar, det är ju inte fel med utrustningen, är ju fantastiskt. Det kommer gå ännu bättre nu. Om du fiskar, va? Men nu sitter han där och, och han håller på med sin låda och hoven. Och, eh, och vet, istället för, för att börja fiska så börjar han läsa tidningar om fisk. Är ni med? Han har en ryggsäck med tidningar. Och han sitter där, vet du, och så alltså, ska man ta på det sättet. Du vet, han är lite lågvatten, vi är vassen där, trivs där riktigt bra. så där, va? Och så sitter han och studerar de olika fiskarna. Och han vet precis vilket drag som är det bästa draget för vilken fisk. Och så frågar man man fiskar eller någonting? Nej... Nej, det hinner jag inte riktigt med. Jag måste läsa om fiskaren, vet du. måste veta hur de beter sig. Vad ska jag liksom göra? Mothugg med en gång? Eller ska jag vänta lite? eller ska jag liksom... Hur gör jag när fisken kommer upp? Vad ska jag sparka på den, Eller ska jag liksom skära i henne? Eller vad gör man? Och så sitter han där och studerar hur man filerar, vet du. och Han sitter och studerar vilka vatten va? och tänker att nu kan inte killen ut och fiska enkelt längre nej du vet jag har ju utrustning här jag måste ju ut till stora vatten va? jag måste ha rätt fiskekort och, och så sitter han där jag har blivit någon slags liksom övergöd kille som inte kan fiska länge för han, ja det syns inte riktigt om än. men med material, vad så sitter han där och tycker jag men det är ju fantastiskt och så frågar Simon, vi ska inte, vi ska inte ut och fiska jag har ett kanonställe såhär jag har inga vardabrallor sen jag kan inte ut och fiska med jag har inte men snälla någon simmar jag har aldrig att vada braller när jag fiskar, ah, men det vet du utan är ingen riktig fiskare. Ja, ah, okej. Okay. Och så står han där vet du och ska plötsligt kränga på sig ett par vadarbraller och känner det här måste man ju ha för att fiska utan de här kommer jag ingenstans. Och precis så, så håller vi på ibland i församlingen. Vi, vi tänker jag måste ha det där också bara jag åker på, på en konferens till eller bara jag bett lite till eller bara jag gjort det där. Så kan jag börja fiska människor. Men du vet, ja, det är bara bra. dra. Du vet, det är inte eng. Ibland tar det tid va, när man ska ha på sig grejerna. Och det kan vara och sådär. Och, och vi tänker, ja, vi, man ska be. Det är fantastiskt att be. Och det är jobbigt ibland. Det tar tid va, och det är krångligt. Så här. Och, men det behövs också. Va, det, det. Man ska veta hur det funkar. Man får göra om ibland. Man eh, ska inte ha skorna på sig innan. Eh. De har man efter. Skorna behöver han också. Det, det, du vet det här kan ta, titta vad fint det är så att du skulle kunna prova dem kanske det var glas på det ja, ja och så håller han på så här vet du och jag tänker nu Simon jag är ledig på så ska vi ut och fiska nej sen inte, jag har inte ens fått på mig vardagbyxorna ens sen du ska jag kunna ut och fiska med dig? Ja, men du har ju keps, du har ju skorna där. De kan du trä på. Ja, du har ju jättefint spö och du har läst hur mycket som helst här. Och jag vet inte, har han med grejer ändå? Eller? Ja, ja, jag kan ju drunkna, säger han. Måste ha någon slags här flytringsväst på mig? Jag vet knappt vad det är ens. Du vet, ibland plockar vi på detaljer vi inte vet vad det är i det kristna livet. Vi tänker, det här måste jag ha. Jag ska ha västen på mig och så här flytgrejer och... Du vet, det blir helt konstigt ibland i kristna livet, va? Du vet, nu ska jag simma ut och meta mörk. Och han har liksom trätt på sig, jag vet inte vad. Så här. Du har väl läst här, det finns ju olika drag för olika fiskar. Och vi når olika människor på olika sätt. Du vet, det står jude för jud och grek för grek, va? Ibland behöver man ha ett, liksom ett, ett, en wobble för att ta den där jäddan, va? Ibland kanske man behöver lite extra utrustning om man ska ut i forsen och fiska på, på riktigt. så men, men du får inte glömma av, Simon, att fiska också. Och då sen, sen, nah, men jag, inte, jag känner att jag behöver åka, vi ska, jag ska gå med i en fiskeklubb. Det sen, då träffas vi och pratar om fisk. Okej, okay, ni ska inte fiska då. Nah, men det är viktigt vet du, att vi, man bygger en stark gemenskap. Det är viktigt att vi är en genuin grupp innan vi går ut och fiskar. Ja, men snälla Simon, nu har det gått lite långt. Jag tycker jag var. Nej, vet du Vi vi åker omkring och träffar andra fiskeklubbar. Jaha, så här, så blir vi inspirerade riktigt för att fiska och vi är riktigt laddade när vi kommer tillbaka för vi har, vi har blivit maxutrustade här på den här fiskekonferensen. Ja men du, har du provat att fiska då? Nej, det var länge sedan jag fiskade. Och så där är det ofta. Att vi blir så, så hypade med att åka på konferenser. Vi ska få mer undervisning, vi ska bli tränade, skickliggjorda. Vi ska ha all utrustning. Och snart kanske vi kan gå ut och berätta för någon människa vem Jesus är. Men istället så, så, så står han där vet du, och är redo. För jag vet inte riktigt vad han är redo för. Han har vad han behöver i stort sett. Jag ska se här. Du har liksom laddat upp här med det viktigaste nästan. Då. Kaffet är med och... Du, vet, du har ju en hel dag här. Ja, modern flygbindning. Suveränt, vet du. Du, vet, du måste börja binda egna flugor nu. Det är ju så man tar dem här. Här har vi det. Du vet, när man åkte ut tidigt på morgonen så måste man ju sitta där och ta sin lilla sexchoklad och kaffe. Det är ju ändå till fisket. Sådär. Och efter mycket om och så... Så kanske det är det så att vi kan ut och fiska snart. jag har ingen båt säger han då. Men snart har vi ingen båt för att fiska sen. Vi fiskar vid kanten alla dagar. Nej jag behöver båt sen. Vi kan inte fiska jag. Vi får vänta. Vi får spara och förbereda oss inför båtköpet. Och när jag väl har köpt båten ska vi ut och fiska när Simon. Nej jag tror vi ska dra på en sån här trål i bak. Jag vill ha mer fisk vet du. Ta de riktigt stora. Vi kan inte åka in i tiden Simon med din båt och trål. Oh, så jag, ska, jag ska tömma allt. Är ni med? Men ska du inte fiska en och en istället? Ah, jag satsar på massorna sen. Jag ska ha jag ska ha hela tiden på en gång. Men Simon du vet ju inte ens om man tar upp en fisk. Och plötsligt så säger man, Ska vi inte åka ut och fiska? Ah, jag tycker det är jobbigt. Så här. Vad ska jag göra när jag får natt? Då måste jag ju ta i tur med fisken. Du vet när vi ber med människor människa till frälsning. Ah, då måste man ju börja umgås med den. Måste de börja be tillsammans. Och läsa bibeln och det blir problem. Och det blir lite luktar ibland. Det är precis så det är, vet du. Vi måste börja göra det enkla igen. Du vet, det är ju fantastiskt. Simon, han är ju kvalificerad för Jag vet inte vad. Du är kvalificerad för VM med fiske i stort sett snart, va? Och när han väl förstår utrustning och börjar använda den så kommer du ju bli suveränt. Det kommer ju bli succé. Men under tiden så måste han ju hålla på och fiska. Och jag tänker att det är precis det där som jag tror Jesus vill säga den här dagen. Att vi behöver börja fiska igen. Vi har hur mycket utrustning som helst. Vi är kvalificerade, vi har läst Bibeln innan och utan nästan. Men vi behöver börja vinna människor. Vi behöver börja umgås med ofrälsta. Vi behöver börja spendera tid med att vittna. Vi behöver kunna umgås med våra grannar och berätta vem Jesus är. Vi har glömt av de enkla grunderna, hur man nästan leder en människa till tro. Hur man får upp fisken och hur man plockar av den. Och, jag tänkte säga avliva den, ska man begraver den då. Och får ordning på den va? Vi har nästan glömt av det där. För att vi är så upptagna med allting runt omkring. Och lärjungarna vet du, Jesus sa ju till dem att innan ni går ut så måste ni vänta i Jerusalem. Tills ni har fått utrustningen. Ni måste vänta i Jerusalem tills ni har blivit beklädda med kraft, säger han. Gå inte ut och börja fiska innan ni har utrustningen. Ska du simma omkring och försöka hitta fisken med händerna? Nej, sen vänta tills den heliga ande kommer över igen. Och det är precis vad som har hänt. Han har fått all utrustning han behöver. När den heliga ande kommer så får vi allt vad vi behöver. Vi behöver inte försöka på egen hand längre, utan vi har varenda instrument eller redskap som behövs. Vad som krävs är att vi börjar och fiska. Vad som krävs är att vi börjar gå ut. Det står till och med i apostläningarna kapitel 1 och vers 8 att när den heliga ande kommer över er ska ni få ska ni få och bli mina vittnen, ja. Ett vittne berätta för någon som inte vet vad som redan har hänt. Eller hur? Vi får kraft, vi får utrustning, vi får allt vad vi behöver för att berätta för någon annan. Och det här kände jag hur den heliga bara tryckte på. Börja göra det enkla. Vad fin du är. Är det varmt? Nej. Ska vi ge Simon en stor applåd? Du får stå kvar om du vill, va? Du får, får välja lite där. Och då tänkte jag på: Du undrar säkert, ja men Martin, hur får du in det här i din, i din rubrik och din predikan idag? Ja, det kan man undra här. Sen han sitter lite nervös. Släpp på trycket, annars sprängs du. Och det är precis som, som en, en liten tank, vet ni. Om trycket ökar än i tanken. Det betyder att de här molekylerna, vet du, om de börjar röra sig liksom lite snabbare och så utvidgas de och så behöver de mer utrymme. Om man inte släpper på trycket så kommer den tanken att explodera till slut. Därför att det blir för högt tryck. De utvidgar sig så starkt att tanken inte klarar av att hålla kvar dem. Och så tänker jag ibland att det är vårt kristna liv. Att vi tar in, vi tar in, vi tar in. Och om vi inte börjar ge ut så kommer vi att explodera. Bibeln säger i Jakobs brev att tron utan gärningar är död. Liksom kroppen utan ande är död. Och om vi hela tiden tar in, tar in, tar in. Får mer saker, vi lär oss hela tiden. Men inte får ut någonting. Så kommer vårt kristna liv till slut att dö. Därför att vi lever inte alls det liv som Jesus kallade oss till. Han kallade oss till att vara själavinnare. Han kallade dig och mig att gå ut och fiska människor. Och oavsett vilken kallelse man har, oavsett om man är brandman, om man, eh, om man jobbar på industrin, om man är lärare eller pastor. Så är man kallad att vinna människor. Oavsett om man är lovsångsledare, eh, har han om förbönnen eller är barnriket. Så är man kallad att vinna människor. Vissa fiskar med mätspöt hela livet en efter en. Vissa är ute med trålen och kör. Men oavsett så fiskar vi människor. Och vilken roll den har så är du kallad att fiska en efter en efter en efter en. Sen kan du köra ut med trålen om du tycker det är roligt va? Ut med trollingsböna och dra fullt. Men för, glöm inte av att fiska en och en. Glöm inte av det enkla fisket. Glöm inte av att gå ut och vinna människor. Och jag kände du vet, ibland, ibland håller man på med så mycket grejer. Ibland springer man hit och man gör det där. Och man bygger det där. Och man, man utvecklar det området. Och så bara heligande ande sa till mig. Men vinn människor. Mitt i allt det är så lätt ibland. Att vi blir så upptagna av vilken färg det ska vara liksom på mattan här. Eller vilken, vilken liksom, hur det ska se ut i kyrksalen. Eller eh, massa olika grejer. Att vi glömmer av det viktigaste. Allt det andra är viktigt och jag älskar det. Mer utrustning åt folket. Så länge vi fiskar. Så länge vi använder det på rätt sätt. Du vet jag bytte spö till det fiskespöet jag har idag. Du vet det var ju rena drömmen va. Det gamla lite styrt så när, när, ni, ni får gilla det här nu. Det gamla var lite styvt så nu har jag ett som är riktigt. Du vet det följer med. Man känner varenda lite riks och där i fisken. Och det var ju en fröjd att få den nya utrustningen. Så länge jag använder den. Ibland så byter vi lina innan vi ens har börjat använda lina. den är nog gammal, du vet. Måste ha en ny lina nu. Nej, du har precis allt du behöver. Har inte kristen tillräckligt länge så Har du blivit kristen så har du varit kristen tillräckligt länge. För att vinna en annan människa. Så fort du har tagit emot Jesus så har du någonting du kan ge vidare till någon annan. Och vi måste börja fiska. Jag älskar och längtar efter att vi än mer skulle få bli en själavinnande församling. Väcka ut och vecka in så skulle vi höra, inte bara på gudstjänster, utan hur vardagen, hur man ber med det främst med sina grannar, arbetskamrater, klasskompisar. Hur vi bara får höra hur det händer grejer. Varför då? Det är för att det är det viktigaste i våra liv. Och när man läser om Petrus, Petrus mannen vet du som som innan, innan Jesus dog så, så förnekade han honom. Han, han lämnade Jesus och, och gick sin egen väg. Han hade följt Jesus under tre år drygt. Dag och natt. måste så lämnar Jesus. Och sen läser man om Petrus vad som hände på Pingstan. När han fick ta emot utrustningen. När han blev beklädd med kraft. Så fanns det ingenting som kunde stoppa honom. De tog honom till fånga. De misshandlade honom. Men han sa, jag kan inte vara tyst. Men vad jag sett var jag måste fortsätta. De förbjöd dem att fortsätta förkunna evangeliet om Jesus. Han sa, det går inte. Jag måste fortsätta vinna människor. Det var så angeläget på deras hjärtan. Det var som en eldbrand på insidan. Vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta springa vidare. Vi måste nå fler. Det verkar som att det ständigt brann på deras hjärtan. Det var ingenting som kunde få dem tillbaka. Vi läser i tillfället till efter tillfälle hur de hamnar i fängelse, hur de hamnar i trubbel, hur de blir förföljda. Men ändå säger de, vi kan inte ge upp. Fler människor måste få höra. Och jag tror att den elden från den heliga ande behöver komma över oss på nytt. Jag tror att den passionen för de förlorade måste komma över oss på nytt. Den elden av att få se människor förvandlade. Av att få se en människa få ge sitt liv till Jesus. Få se vad som händer i ögonen när ångesten försvinner. Få se vad som händer när en människas liv blir fullständigt förvandlad. Självmordstankarna är inte kvar längre. Med? Eller får sin sjuk människa bli frisk? Vi måste tillbaka till det enkla evangeliet. Släpp på trycket, annars kommer du att sprängas. När jag läste apostelhärningarna om våra förebilder så satt våra förebilder ganska ofta fängslade. Våra förebilder var inte alltid så populära. Våra förebilder var de som tog ganska mycket stryk. Det är ganska mycket rykten om dem. Men de hade ett fokus. Riktat på rätt sak. Jesus Kristus och fler människor. Ska vi ha så att vi reser oss upp tillsammans? Musikerna får gärna komma fram. Det finns ett bibelord som är ofta, ofta, ofta citerar. Det står i Hebrea kapitel 13 av vers 8. Att Jesus Kristus han är samme igår, idag och i all evighet. Han har inte förändrats. Han kommer aldrig att förändras. Det är samma kärlek, det är samma kraft, det är samma liv idag som det var när han vandrade här på jorden. Och när jag gick igår vet du, vi har ju en levande Gud som talar. Vi har en levande Gud som är uppstånden. Vi har inte bara någon religiös samling. Utan vi tror att Jesus är här idag. Vi tror att Jesus vill röra vid människors liv den här söndagen. Och jag övertygar övertygad om att den heliga ande sa till mig att det finns så många människor som den är söndan behöver göra en ny överlåtelse till att bli människofiskare. Som på nytt behöver bara ta ett ställningstagande och säga jag glömte det enkla jag håller på med så mycket annat. På nytt vill jag överlåta mig. På nytt vill jag börja fiska människor. På nytt vill jag bli en av dem som gör det enkla evangeliet. Som inte krånglar till det så mycket. Och jag tror vi ska göra så att när, om förebilderna kan komma fram med en gång så, så tror jag att vi ska göra hela framför första bänken, hela platsen är till en, till en helig plats. Där människor får ta beslut idag och du kan komma fram och bara göra ett ställningstagande. Det behöver inte vara så att man behöver be för alla. Utan du kanske bara behöver komma fram och sätta ner foten och säga Jag vill tillbaka till det enkla evangeliet. Jag vill bli en människofiskare. Jag vill vara en av dem som sätter mitt fokus till att nå nya människor. Jag tror det finns många här inne. Jag tror ständigt vi behöver göra den här överlåtelsen. Och jag tror att vi kan göra så med en gång. Att om du känner ja, med detta, det bara bränner till i mitt hjärta. Jag vill göra det. Jag vill stå inför Gud en stund och bara ta det beslutet. Kan du lämna din plats och så komma fram hit? Du får känna dig fri med en gång och så göra det. Så ska vi sjunga lovsång tillsammans här. Vi ska ta en stund där vi får ära Gud och verkligen prisa honom. Och så låter vi det vara en plats här framme. Där du bara får överlåta dig. Och var frimodig och nu. Vänta inte på alla andra eller på att någon annan ska göra någonting. Utan var frimodig och ta ett beslut mellan dig och Gud. Och våga visa att jag vill bli en människofiskare. Jag vill vara en av dem som sätter mitt värde i att nå andra människor. Amen.